0: Le petit coup de bourbon, l'entretien. Par Serge Faubert.
1: Les Français ont raison d'être en colère. Avec Bertrand Pancher, député de la Meuse, groupe Libertés et Territoires. Bertrand Pancher, euh, ben merci de nous recevoir ici euh, à l'Assemblée nationale. C'est le bureau du, du groupe. Le bureau du groupe. Donc vous êtes député de la Meuse, vous êtes coprésident du groupe Libertés et Territoires. Pour vous situer, vous êtes un un proche de Jean-Louis Borloo, euh, et vous avez créé avec lui euh, l'UDI. Et puis ensuite, vous êtes rapproché euh, d'Alain Juppé, puisque donc, euh, lors de la, la campagne, des enfin les primaires euh, en 2016, vous étiez proche d'Alain Juppé. Oui. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous vous situez où au, Plutôt au centre droit, en vrai Oui, oui
0: enfin, c'est un groupe euh, centre-gauche, centre-droit, avec une, une fibre écologique très, très forte.
1: Alors, la Meuse, c'est dans la région Grand Est, qui a été durement frappée par l'épidémie, la pandémie de Covid. Donc, vous êtes particulièrement sensible à cette question, doublement à la fois en tant qu'élu de la nation et puis en tant qu'élu de, de la région la plus frappée par cette pandémie. Et vous faites partie de la mission d'information sur le Covid-19 et vous allez publier le carnet d'un député au temps du coronavirus, qui est le récit un petit peu de, de votre expérience, alors à la fois sur le terrain, dans la Meuse, et également à l'Assemblée nationale, à travers cette mission euh, d'information qui est devenue aujourd'hui une commission d'enquête. Alors, j'ai parcouru votre livre, et ce que vous nous dites, c'est euh, ceci, « La crise a révélé les errements de notre démocratie », vous dénoncez le centralisme pyramidal d'un homme secondé par une fonction publique qui importe, dites-vous, des méthodes managériales venues du privé. Alors l'homme au sommet de la pyramide, c'est Emmanuel Macron. Et autour, vous dénoncez, vous mettez en lumière donc ces hauts fonctionnaires qui plaquent sur le service public des méthodes qui viennent du privé. Quelle conclusion tirez-vous, j'ai envie de vous dire
0: bah, J'en je, tire la conclusion de la nécessité de nous engager dans une révolution girondine. Ça fait d'ailleurs partie des propositions de mon de mon ouvrage. Euh, la crise a démontré un, un engagement évidemment formidable de nos concitoyens, en commençant par nos fonctionnaires, mais a également mis en lumière de, de graves dysfonctionnements. Cette France très très centralisée, où c'est finalement euh, toujours le même, où la petite équipe euh, qui, euh, qui décide avec des problèmes de désinformation et des Français euh, qui sont vraiment euh, euh, médusés. Euh, je commence euh, cet ouvrage euh, sur euh, l'épidémie euh, qui, qui se propage et le gouvernement qui a la tête ailleurs. C'est quand même très très frappant.
1: Comment ça, qui a la tête ailleurs, c'est-à-dire
0: bah, Le gouvernement a la tête ailleurs. Euh, je rappelle quand même qu'en euh, janvier euh, la crise, euh, démonstration de cette cette crise sanitaire en Chine, euh, Wuhan, euh, le confinement. Euh, si mes souvenirs sont bons, c'est le 24 le 24 janvier. On voit toutes ces images de de de, de, de personnes confinées. C'est je crois euh, 300 Français euh, qui sont euh, rapatriés dans notre euh, dans notre pays. Et euh, tout le monde se dit euh, ça va euh, ça va arriver partout. Euh, Agnès Buzyn. Par le 19 février. On a euh, un conseil des ministres euh, dans les jours qui suivent euh, ce conseil des ministres, eh c'est la, la réforme des retraites avec le 49-3. Euh, le président de la République, je crois, euh, s'exprime euh, le, euh, le 12 mars euh, pour euh, parler euh, du confinement dans les écoles. Conseil scientifique mis en place à la hâte euh, S'est réuni seulement deux jours avant, quoi, deux jours avant. Donc on a quand même le sentiment que euh, l'épidémie se propage et dans les premières semaines complètes, euh, le gouvernement regarde ailleurs et puis après, euh, c'est la panique, c'est la pagaille, c'est des problèmes de méthode et euh, euh, on court toujours en
1: permanence euh, après, après tout ça pendant, euh, pendant cette crise. Alors arrêtons-nous sur cette date du 12 mars, parce que vous nous apprenez quelque chose, que enfin, moi je l'ignorais en tout cas, euh, c'est qu'il euh, existe déjà euh, une institution qui s'appelle le Haut Conseil Sanitaire oui. qui joue exactement le même oui. rôle que le Conseil scientifique qui entoure aujourd'hui le, euh, le président de la République. Alors, pourquoi on est allé créer une structure qui existait déjà Ça, c'est la première question. Et deuxième question, qu'a fait cette structure qui existait déjà pour alerter le président et, et, et le gouvernement sur, euh, sur la pandémie ben moi, ça ne
0: m'avait pas échappé. Euh, on a des très grands organismes d'expertise en France de qualité, en plus des organismes qui ont euh, l'habitude de l'indépendance, de la transparence, euh, qui disposent de, 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 moyens, de moyens importants. Et quand le président de la République dit euh, son tour d'experts, lesquels euh, Le professeur Delfrécy, je ne le connaissais pas personnellement, mais c'est une chercheur de grande qualité. Il arrive, comme on dirait à la campagne, euh, comme un cheveu sur la soupe. Nous avons euh, déposé euh, des, euh, des amendements lors euh, du. Euh, Projet, premier projet de loi sur le confinement pour remplacer cette organisation qui n'existait pas par ce Conseil pour la sécurité sanitaire qui disposait vraiment de, 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 de réels moyens. Je pense, que une, je pense réellement que c'est une erreur. Je ne sais pas pourquoi on est allé chercher tout ça. Moi, à mon avis, c'est parce que bon, le président Macron avait sans doute l'habitude de, 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 de contacter telle ou telle personnalité, a été pris un peu au dépourvu. – et euh, on voit bien que euh, pendant toute cette crise, bah, il y a eu des problèmes de méthode. On a des organismes d'expertise, bah, commençons par écouter les experts. Ensuite, euh, prenons des orientations, testons les orientations sur le terrain et puis on revient, on prend les décisions. Tout a été fait à l'envers, on a l'impression que c'est le chat qui s'est mordu la queue en permanence pendant cette crise.
1: Alors, vous, vous nous rappelez fort opportunément, j'ai envie de dire, que le Conseil des ministres du 29 février, l'ordre du jour, Porte sur la pandémie, c'est-à-dire oui. que c'est ce Conseil des ministres qui normalement doit prendre un certain nombre de mesures ou en tout cas prévenir euh, la montée en puissance de, de la pandémie. Et vous nous rappelez fort opportunément qu'il va être consacré à quoi À l'adoption, enfin la mise en place, le recours à l'article 49.3 pour les retraites. Oui. C'est-à-dire que finalement l'ordre du jour euh, est laissé de côté, on va discuter du 49.3, des conséquences politiques et on oublie, au cours de ce Conseil des ministres, de s'intéresser à ce qui était quand même la priorité sanitaire du moment c'est la pandémie qui, oui. euh, qui allait déferler sur la France. Oui, qui allait déferler sur la France, qui commence
0: aussi à déferler en, comment, en Italie, puisque le, le début du confinement en Italie, c'est fin, fin février. Et puis, je, je, je le rappelle, on a des, quand même des tas de signaux. La France est une grande puissance diplomatique. Moi, je, bon, on a appris par ailleurs, c'est très utile de le vérifier, peut-être dans le cadre de la commission d'enquête, que notre ambassadeur de France en Chine avait envoyé, avait alerté le gouvernement à de nombreuses reprises. Euh, en tout cas, l'avait la, la, alerté euh, le gouvernement. Euh, le gouvernement regarde ailleurs parce que le gouvernement est dans la politique. Le gouvernement euh, maintient le premier tour des élections municipales. Et, euh, et là aussi, euh, les, les, les Français euh, découvrent ça de façon enfin, de, euh, tout, tout, tous devant leur poste de télévision. Euh, C'est quand même euh, euh, enfin, tout ça est quand même très très surprenant. Je pense réellement, réellement euh, qu'on a perdu. Euh, plusieurs semaines, sans doute un mois, où si nous étions davantage préparés, on n'en serait pas là, parce qu'après, il y a eu toutes, toutes les polémiques sur ces impréparations.
1: Alors Renaud, sur le premier tour des municipales, le 14 mars, votre groupe parlementaire demande l'annulation du premier tour, plus exactement le report du premier tour des municipales. Oui. Et qu'est-ce qu'on vous répond On ne répond rien.
0: On ne répond rien le, le premier ministre le président de la République, enfin le, le premier ministre consulte consulte régulièrement des, euh, des consultations bah, euh, on est autour d'une grande table euh, sont des prises de parole successives et puis euh, comment et puis c'est tout
1: quoi. il vous dit rien enfin quand vous lui dites écoutez euh, monsieur le Premier ministre il faut reporter les élections municipales parce que ça va être un un, un moyen de propager la, la pandémie, vous dites euh, voilà, bien quelque je...
0: chose Dans les jours qui ont précédé cette, cette annonce, euh, tout le monde se rendait compte que ça allait être très très compliqué. Moi, je suis un élu local, j'étais maire, j'étais président de département. J'ai bien vu que organiser le premier tour dans ces conditions-là euh, allait être très très compliqué. Et surtout, tout le monde se rendait compte que l'épidémie allait se développer, que le deuxième tour serait repoussé euh, dans, dans les semaines, voire dans les mois qui, qui, qui viennent. Et par conséquent, euh, personne n'a compris tout ça. Alors, je vois bien que certains euh, étaient engagés dans des mécaniques politiques. On fait des, des, des campagnes électorales qui sont très très difficiles. On n'a quand même pas très envie que euh, bon de, 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 de repousser, de repousser les dates. Mais enfin quand même, quoi. C'est quand même très très étonnant. Le départ d'Agnès Buzyn, et ensuite le maintien du premier tour aux élections municipales, plus euh, tout, tout tout ce qui a suivi euh, sur cette impréparation masque matériel, a fait en sorte que la grande partie des Français sont tombés complètement médusés face à tout ça. Quoi. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages, euh, et je les raconte dans mon ouvrage, euh, c'était vraiment incompréhensible.
1: Mais justement, qu'est-ce qu'on vous disait sur le terrain, euh, vous, quand, quand vous êtes euh, retourné dans la Meuse euh, et que vous avez dit, ben, on, on va faire... On va faire le premier tour des municipales. Quelle a été la réaction des gens Les habitants de mon département, mais d'un était de même sur le plan national, euh, ne, ne comprenaient
0: pas ces séries de décisions. Écoutez les, les, comment, les médias, écoutez les, les déclarations des uns et des autres, parce qu'il y a eu beaucoup de déclarations. Quand on est à 6 ou 7 maintenant conférences de presse, enfin, intervention du président de la République, premier ministre, ministre… Enfin, tout le monde avait les yeux rivés dans les médias et euh, voyait bien que rien sur le terrain ne se passait comme on le disait dans les médias. » Et euh, j'ai eu énormément de témoignages que, 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 que je relate, de ce, vraiment de ces ras-le-bol, de cette exaspération. Surtout que ça, ça intervenait euh, après euh, cette grande crise des Gilets jaunes. Et puis euh, avec également toute cette controverse sur les retraites. Quoi. Donc, je, je pense que notre pays euh, très très abîmé euh, est sorti encore plus
1: abîmé par cette crise. Le président intervient le 16 mars et euh, il répète à six reprises « nous sommes en guerre ». Est-ce qu'à votre avis, c'était la bonne manière d'aborder le problème C'est-à-dire ce, ce, cette posture martiale de, 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 de chef de guerre, de chef suprême de, des armées, est-ce que est c'était approprié à la situation
0: Non, dans une crise de ce type, euh, il faut être humble, euh, il faut partager les constats, il faut avouer qu'on euh, a euh, des outils qui fonctionnent bien, euh, une, une administration solide, des, 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 des fonctionnaires qui sont vraiment engagés. Il fallait aussi euh, avouer qu'on était en difficulté dans un certain nombre de domaines. On l'aurait dit comme ça, euh, bon, il y a eu des stocks de masques, il y a eu des problèmes sur les stocks de masques, on n'en a pas suffisamment, on va faire avec, on fait appel à tout le monde, on a des problèmes de, blues, de sur blouse, de surblouse, de matériel. C'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on ce qu attendait. D'ailleurs, j'observe qu'Angela Merkel, qui a gagné beaucoup en popularité pendant cette crise, avait plutôt ce, ce discours-là. Nous, on n'a pas eu ce discours-là, ce discours martial. J'aurais dû d'ailleurs l'écrire dans mon ouvrage des témoignages d'anciens combattants. M. Bertrand, euh, euh, on est en guerre. <rire> nous, nous on a été en guerre. Quoi. Nous, on a été en guerre. Et ce comment et ce décalage entre cette position martiale et puis euh, la réalité du terrain. Quand on est en guerre, bon, euh, euh, on s'abrite pas sur une ligne Maginot en carton, quoi. On a des moyens, on a une armée, on a du matériel. On a bon euh, partir en guerre sans matériel, c'est pas partir en guerre. Je pense que c'est vraiment euh, en termes de en termes de discours, euh, je pense que c'était pas euh, c'était pas du tout approprié. En tout cas, euh, c'est pas comme, euh, comme comme ça que j'aurais fonctionné ou sans doute les amis qui travaillaient à mes côtés.
1: Alors sur les masques, justement, vous, vous nous dites, vous utilisez le mot, euh, qui, qui est... vous n'êtes pas le premier à l'utiliser, mais. Euh, venant de vous, c'est quand même ça a une force, on va dire, supplémentaire. Vous parlez de, de mensonges sur les masques. Pourquoi je parle de mensonges sur les, sur les masques
0: Parce qu'on euh, nous annonce des chiffres euh, de plus en plus euh, faramineux euh, sur les commandes de masques. On annonce 200, 200, 200 millions, euh, Olivier Véran, au Sénat. Euh, il renchérit quelques jours après un milliard, puis il se laisse entraîner sur une commande de 2 milliards et Soran, Soran ne voit-tu rien venir euh, On ne voit pas les masques. Et parallèlement à tout ça, bah c'est la débrouille sur le plan territorial. Euh, les collectivités locales, on trouve, euh, euh, je ne dis pas facilement, mais beaucoup plus facilement que l'État. Dans ma région, Jean Rotner, le président de la région Grand Est, qui est un de mes, mes amis, euh, me dit « on commande 5 millions de masques ». On les commande pour nos compétences des collectivités territoriales, c'est-à-dire nous, c'est les lycées, c'est l'économie, c'est les transports. Et on est obligé d'en rétrocéder 2 millions pour les, pour les hôpitaux de la région. Quoi. Enfin, chercher, chercher l'erreur. Mon président de département de la Meuse, Claude Léonard, bon, qui a une compétence sur les EHPAD, Maison de retraite, mais pas la compétence sanitaire, la compétence hébergement. Le sanitaire, la santé, c'est le ministère de la Santé. Il me dit, euh, euh, on, euh, on regroupe toutes les imprimantes 3D dans les collèges, on les met dans une commune euh, qui est très avancée dans le domaine numérique, et puis euh, euh, on fait en batterie des, 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 des masques de protection pour le personnel dans les EHPAD, et puis on trouve des patrons, euh, je les mamie, on coud des blouses, et puis on équipe comment on équipe tout ça. Donc, euh, c est, c est... Alors quand je dis, euh, quand je dis mensonge, euh, on aurait mieux fait dire réellement la vérité, expliquer que c'était compliqué, euh, plutôt que de faire des, de, de, de faire des promesses euh, de, de, de masques qui n'arrivent pas, en tout cas qui n'arrivent pas euh, en nombre suffisant.
1: Avec en plus un, un premier mensonge qui est de nous expliquer qu'on n'a pas besoin de masques. Celui-là, il n'est pas, pas des moindres,
0: y compris la porte-parole du gouvernement, qui je crois jusqu'à fin mars... 24 ou 25 mars euh, explique que le port euh, du masque n'est pas, euh, pas obligatoire. Je crois que c'est le directeur également en général de la euh, santé, Jérôme Salomon ou, euh, ou Olivier Véran, euh, qui parle euh, de masques euh, non indispensables également dans les services publics ou dans les, euh, comment, ou dans les transports. Ben, on n'en a pas. Comme on n'en a pas, ben on se dit, on, on explique à tout le monde que tout ça n'est pas, pas obligatoire. Mais ben, Les Françaises et les Français vont voir leurs médecins, ils écoutent, sont informés, ils sont surinformés, ils voient bien que des masques, il est utile d'avoir des masques. On en tricote d'ailleurs partout, et pendant qu'on en tricote, on met des barrières, y compris pour les importations, parce qu'il y a l'administration qui arrive encore là-dessus, et on n'y arrive pas.
1: Mais alors, comment vous expliquez ce naufrage euh, général sur les masques C'est-à-dire, d'une part, on, on, on sait très bien qu'il en manque, on n'ose pas le dire à la population, donc on invente un premier mensonge, et ensuite on, on, on alimente un, donc un second mensonge qui est de dire ben, on a commandé, on a commandé, sauf que les commandes n'arrivent pas ou arrivent au compte goutte et, et on, on, est dans, on se retrouve avec une situation de pénurie qui, quand même, au regard de, 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 de la situation économique de la France, son rang dans, dans l'ordre du monde, apparaît totalement, euh, c'est sidérant, c'est la clochardisation de l'État c'est la centralisation
0: et la bureaucratisation à l'extrême. C'est ça le vrai, comment c'est ça le vrai sujet. Euh, c'est pas sans raison que des pays beaucoup plus décentralisés que le nôtre, je pense à l'Allemagne, s'en sont sortis beaucoup plus facilement. Quand on prend des décisions, il faut que ça remonte et euh, il faut que ça soit validé, validé en permanence. Plus le fait que parfois, il y a des doublons qui sont relativement étonnants dans les services de l'État. Euh, les préfectures de région euh, qui ont charge euh, des organisations par le préfet de région, euh, des organisations euh, en, les, en, en, en tant que crise, bah, sont doublées par des ARS. Et, euh, y a, quand il n'y a pas d'unité de commandement, quand il y a deux chefs, il n'y a pas de chef. Et euh, Pourquoi ça a beaucoup mieux marché, à mon sens, ailleurs C'est parce qu'il y a de l'agilité territoriale, parce qu'on fait confiance au territoire et on n'attend pas que tout vienne, de, qu vienne dans pour ça, je, je, je dis et je le répète, il faut une révolution décentralisatrice dans notre pays parce que les mêmes causes produiront, euh, les, mêmes causes produiront les mêmes effets. Et puis euh, deuxième, deuxième observation, là c'est une observation un peu plus générale. Euh, Est-ce qu'on tient compte réellement des crises Est-ce qu'on se rend compte au moins que prévenir les crises coûte nettement, nettement moins cher que euh, de, de mettre partout des rustines pour éviter que la crise se propage. Est-ce qu'on a tenu compte de la crise de 2008 en régulant les marchés financiers La réponse est non. Est-ce qu'on va tenir compte de cette crise, celle-ci, avec de la réelle prévention J'en sais rien. Est-ce qu'on tient compte de la crise qui va arriver, la crise environnementale demain, qui va nous coûter beaucoup plus cher à réparer que, que de, dans un développement humain On ne le fait pas non plus. Donc C'est quand même les, les, les grands sujets pour notre société, cette bureaucratisation à l'extrême, cette centralisation, et puis euh, euh, finalement cette quête de sens. On est dans un court-termisme euh, qui fait qu'on est en incapacité d'entraîner collectivement tout le monde vers un développement euh, humain et équilibré. C'est Ce pour moi les deux enseignements de cette crise.
1: Alors on va revenir un instant sur la, la mission d'information sur le Covid. Donc. Le jeu normal des institutions prévoit que le Parlement, dont vous faites partie, contrôle oui. l'action du gouvernement est-ce que vous avez eu le sentiment que pendant cette crise, le Parlement a vraiment contrôlé ce que faisait le gouvernement et ce que faisait le président Pas du tout. Bon, heureusement, euh, euh, cette mission s'est euh, mise en
0: place. Elle a permis, euh, euh, pour moi, de, de rendre public tous les constats que nous faisons actuellement euh, et euh, peut-être de renforcer un peu notre, euh, notre mission tribunicienne, c'est-à-dire les, les, les parlementaires s'exprimant… Exprima, il fallait le faire. Mais sans doute pas dans le cadre d'une mission d'information. mission d'information, ça n'a pas de pouvoir. J'ai demandé des, des informations très précises. J'ai borné cette demande par euh, des courriers. Euh, Je n'ai pas, pas de réponse. Je pense qu'avec la commission d'enquête tel qu'elle est en train de se mettre en place, on aura sans doute, en tout cas j'ose l'espérer, euh, les réponses aux questions que l'on pose parce que euh, une commission d'enquête on jure de dire la vérité et euh, euh, on doit normalement produire tous euh, les éléments qui étaient euh, les positions qui sont prises. Mais, mais ce n'est pas le cas. Euh, J'ajoute que le Parlement en France est un peu un Parlement croupion. Moi, je, je, je milite depuis des années pour un renforcement du Parlement. Euh, il, faut, il faut des, des, des contre-pouvoirs, des équilibres de pouvoir, il faut une société intermédiaire, il faut une France décentralisée, il faut donner la parole beaucoup plus souvent à nos concitoyens, il faut un Parlement qui fonctionne. C'est malheureusement pas le cas, c'est euh, la Ve République. Euh, et ça, il faut vraiment que ça, ça fonctionne, parce que, je le dis, je le redis, les mêmes causes reproduiront les mêmes effets en permanence. Nos concitoyens désabusés, à un moment, n'en pourront plus.
1: Je reviens quand même en un instant sur ce que vous êtes en train de nous dire. Euh, vous avez écrit... Tout au long de, de donc la euh, période de confinement, tout au long de la crise sanitaire, vous avez pris la plume, et écrit au aux différents responsables et vous n'avez pas reçu de réponse alors que non. vous étiez membre de la mission oui. d'information. Vous êtes secrétaire, un des secrétaires oui. de, de cette mission d'information oui. sur le Covid et, et pas de réponse. Non, je l'ai dit d'ailleurs au jean euh, Je l'ai dit au Premier ministre quand je l'interrogeais. Je lui ai dit, Monsieur le Premier
0: ministre, vous avez dit 200 euh, euh, millions, 1 milliard, de milliards. Euh, Apportez-nous vraiment euh, la trace des commandes et des engagements des, 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 comment, des entreprises. Euh, il ne m'a pas donné de réponse. Je l'ai... Euh, je, je, je lui ai écrit, je n'ai pas eu de réponse, j'ai écrit à Christophe Castaner sur l'affaire des migrants J'envoie un courrier, pas de réponse. Professeur Delfrécy, sur le fonctionnement, du, le fonctionnement de la mission, de, sur le fonction du Conseil scientifique. Je n'ai pas, pas de réponse. Je l'ai dit, je crois, en m'adressant au Premier ministre, euh, lorsqu'il y a eu le discours sur le déconfinement. Je lui ai dit, Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas donné de réponse à la mission d'information, mais je vous préviens, je vous les redemanderai à la commission d'enquête. Et là, la commission d'enquête, bah, vous arriverez avec les documents. Et si vous n'avez pas les documents, ça sera confondant pour, ça sera confondant pour vous.
1: Alors, vous avez cette, cette phrase assassine dans votre ouvrage, vous dites « La rare cohérence du gouvernement tient en sa capacité à ne pas répondre aux questions ». Personne ne vous répond aussi bien Jean-Michel Blanquer qu'Édouard Philippe qu'Olivier Véran. Non, non, non. Euh... Mais ça aussi, je ne m'en prends pas
0: aux femmes et aux hommes. Euh, – ah bah Quand même, pense, vous êtes parlementaire. – Oui, mais je m'en prends, je, je, je prends à, ce fonctionnement, à ce fonctionnement. Vous êtes membre d'un gouvernement, bon, vous attendez euh, d'avoir la position du Premier ministre qui d'avoir la position du Président de la République. Bon, et donc, vous posez des questions, vous avez quand même des réponses langue de bois, notamment euh, euh, s'agissant de la rentrée scolaire. Euh, le Président prend une, une position, euh, le lendemain, euh, ça change. Sur le lendemain, euh, Jean-Michel Blanquer reprend une autre position.
1: Sur euh, le vote de la loi euh, qui instaure l'état d'urgence sanitaire, Donc je rappelle qu'il y avait 24 députés oui. en séance parce que euh, la, la règle prévoyait qu'il n'y ait pas plus de, oui. de oui. députés. Est-ce que vous avez le sentiment que l'adoption de cette loi sur l'état d'urgence sanitaire s'est faite euh, dans une grande transparence démocratique
0: – Alors, une grande transparence démocratique, je ne sais pas. Il fallait euh, euh, réunir des, 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 des parlementaires euh, pour que le Parlement, évidemment, fonctionne. Euh, on ne pouvait
1: pas euh, en, en réunir plus de trois par, de trois par groupe. – Donc, il y a huit groupes, huit groupes trois parlementaires par groupe dont le président voilà, du groupe voilà, à chaque voilà, fois. Voilà. Et euh, là, j'observe euh, que euh,
0: bon, ce, ce, ce sentiment, évidemment, de, de, de crise euh, rend nécessaire un travail de tous dans un engagement, un vrai engagement national, et peut-être... Une rare fois dans l'histoire, en tout cas euh, pour le parlementaire que je suis, je rappelle quand même que c'est mon troisième mandat, euh, on, on travaille euh, réellement direct avec les ministres en se, en se respectant, euh, on fait très attention aux amendements euh, que l'on dépose parce qu'on euh, veut vraiment euh, voter tout ça dans, dans le cadre d'un sentiment d'unité nationale. Et pour une fois, pour une fois, on a l'impression vraiment que tout ça avance vraiment avance bien de façon de façon collective. Je suis quand même très frappé par par le vote qui a été évidemment favorable, par les déclarations des uns et des uns et des autres. J'ai appelé d'ailleurs moi-même une vraie unité nationale, un gouvernement d'unité nationale. Le président dit on est en guerre, c'est unité nationale. J'observe que malheureusement tout ça s'est très rapidement dégradé les mauvaises habitudes et ce, ce fonctionnement bureaucratique a
1: repris du sien. Alors, vous parliez de respect. Est-ce que le Parlement a été respecté
0: Le Parlement il est, euh, il est respecté avec le peu de moyens qu'il a, euh, qu a à sa disposition. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de donner davantage de moyens au Parlement. Déjà, faire en, so faire en sorte que le Parlement euh, travaille euh, non pas une majorité euh, systématiquement au garde-à-vous, une opposition qui s'oppose de façon euh, systématique parce que c'est son seul moyen d'exister. Euh, Ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Euh, moi, Je fais des propositions, notamment pour la généralisation de la proportionnelle, euh, je fais des propositions pour qu'il y ait des parlementaires en mission permanente, je fais des propositions pour qu'on ait des droits de tirage sur des organismes d'expertise, on ne dispose pas de moyens, on a beaucoup de viciers. on a des gardes républicains, on n'a pas suffisamment de personnel, on enfin, va chercher l'erreur. Enfin, le vrai sujet, c'est de, euh, de renforcer le rôle du Parlement, et euh, si une majorité est obligée de composer avec tous les courants politiques, bah, euh, le gouvernement sera bien obligé de composer avec cette majorité future ». Euh, les mêmes causes produisent les mêmes effets des, parle des des majorités qui sont garde à vous et tout ça ça peut pas euh, tout ça ça peut pas fonctionner les parlementaires euh, comme moi euh, font remonter des, des grands sujets je l'ai fait à travers et relaté à travers mon ouvrage mais euh, euh, bon il faut il faut vraiment euh, il faut vraiment que ça serve quoi. il faut vraiment qu'on nous il faut vraiment qu'on
1: nous écoute alors on revient un peu à la, la chronologie de votre carnet euh, le 12 avril Emmanuel Macron annonce que le déconfinement se produira le 11 mai. Plus exactement, ouais. le, le début de la levée du confinement, ouais. on va dire une chose comme ouais. ça, interviendra le 11 mai. Euh, comment réagissez-vous Parce que euh, immédiatement, c'est un cafouillage euh, général. Ouais. Ouais. Bah, immédiatement, moi j'ai mes assistantes qui ont des
0: enfants euh, à l'école, euh, qui m'en parlent. Elles réagissent, j'en ai euh, deux qui me disent bah, tiens, on veut... « Attendez, on ne comprend rien ». On a demandé de fermer les écoles en nous expliquant, euh, au début de, en début de crise, que c'était par là qu'il fallait commencer. Et puis, euh, on nous dit euh, « euh, Il faut qu'on remette nos enfants à l'école ». Jamais, jamais, on le fera. Jamais, jamais, on le fera. On a peur, on a peur. Bon, et, et partout dans la rue, ils me disent « Mais ils sont, ils sont devenus fous, ils sont devenus fous bon, ». Euh, les, euh, les collectivités locales me disent la même chose. Moi, J'ai mon maire de, de Bar-le-Duc, Martine Joly, qui en plus est une ancienne enseignante. Elle a démarré dans le primaire euh, et elle m'a succédé à la mairie. Mais Elle me dit, Bertrand, il ne faut jamais avoir gardé un gosse dans une maternelle pour euh, ouvrir les écoles comme ça avec des, 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 des gestes barrières pour des, euh, des enfants de, euh, de stage-là. J'ai une de mes amies qui est première adjointe au maire de Reims chargée d'éducation. Elle me dit, Bertrand, il ramener amener les enfants euh, aux toilettes avec un bras de Robocop. Comment on va faire pour amener les enfants à l'école Alors, on mesure on est comme ça, bon, euh, les élus locaux me disent « mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou ?» Et puis, euh, tout rouvrir maintenant, parce que je rappelle quand même que Jean-Michel Blanquer avait dit « il faut tout rouvrir d'un seul coup ». Puis ça, c'est en bas. Et puis, les tâches supérieures, alors les tâches supérieures, les fédérations d'élus locaux euh, me disent « mais euh, euh, c'est bien, on, euh, le, 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 le ministre de l'Éducation nationale dit « on va discuter de tout ». Il dit, on discute de tout, sauf qu'on nous indique les telles sections, les, euh, comment ça va réouvrir, dans quelles conditions. Euh, euh, mon ami qui est le président de la FCPE, euh, que j'ai au téléphone, me dit, mais j'apprends euh, à la télévision, je suis quand même le président de la première. Grand syndicat de, de, de parents d'élèves, j'apprends à la télévision que paf, euh, on a une, ouver, une, une ouverture des écoles dans telle ou telle condition. Enfin, ça, c'est vraiment cette France d'en haut, euh, euh, comment, cette France d'en haut incompréhensible. J'ai des tas de témoignages que je relate dans mon
1: ouvrage sur ce sujet. Mais visiblement, tout le monde découvre euh, les choses après coup. Oui. Parce que. Euh, alors, non, hein, vous écrivez le 15 avril, je m'étrangle en écoutant la réponse du professeur Dalfrécy, ah, oui. qui est à la tête ah, du oui. conseil scientifique. Ah, ben, qui prend ses distances avec le, le, le déconfinement. Et quand on parcourt votre ouvrage, on, on découvre que finalement ce conseil scientifique, au lieu d'être en amont de la prise de décision, c'est-à-dire d'émettre de, de un avis qui va ensuite orienter le politique, ça s'est passé de manière exactement inverse. C'est-à-dire que euh, le conseil scientifique découvre bien souvent la décision politique et ensuite essaye de raccrocher les wagons. Euh, et vous nous dites, ben, au départ, euh, conseil scientifique, ils hésitaient sur le confinement, ils ont découvert qu'Emmanuel Macron avait pris sa décision, et donc ils ont tricoté hein, un avis pour être en conformité avec la décision du président de la République. Et là, de la même manière, au moment du déconfinement, euh, ben, vous dites, euh, professeur Delfressi, il a l'air quand même d'être, de, de, de découvrir tout ça, quoi. Hein, devant la télé.
0: Moi, je trouve que c'est extrêmement grave parce que euh, ça donne un, un sentiment non seulement d'un pays qui ne sait pas prendre des décisions, mais, mais, mais surtout euh, avec une parole euh, des, des, des scientifiques qui, 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 est sujette, qui est sujette à controverse. Après, il ne faut pas s'étonner que tous les ragots, que tout sorte partout et que, euh, bon, et que nos, nos, nos décisions ne soient pas prises de façon rationnelle. Je suis vraiment, j'ai été, les, les bras me sont tombés quand, euh, quand le professeur Delfressy a expliqué que bon, la date du 11 mai, si ça avait été lui, il n'aurait pas pris cette décision dans ces conditions.
1: C'est quand même le Conseil scientifique. Le 19 avril, vous n'êtes pas content, mais alors pas content du tout, et à l'Assemblée nationale, vous poussez un gros coup de gueule, hein, euh, vous êtes en général plutôt mesuré, moi je suis régulièrement vos, vos interventions à l'Assemblée, euh, à travers le, le, le petit coup de bourbon, euh, vous êtes plutôt mesuré, et là, euh, gros coup de gueule, qui va se poursuivre le 28 avril, le Premier ministre vient devant les députés faire sa déclaration, et vous montez à la tribune et vous commencez votre intervention en disant « Les Français ne vous suivent plus, Monsieur le Premier ministre, ils ne sont pas dupes. »
0: Ils ont adopté dans leur immense majorité un comportement exemplaire. Ils ont bien vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Ce manque de transparence, d'écoute et des modes de décision parfois consternantes.
1: Leurs réactions sont sévères. Vous actez quand même un divorce entre la France, les Français oui, plus oui. exactement, oui. et ceux qui les gouvernent, ceux qui les représentent. Oui, oui là j'ai voulu
0: vraiment jeter un grand pavé dans la mare, parce qu'il y a un moment il y a besoin d'électrochocs. J'ai besoin d'électrochocs pendant la crise des gilets jaunes. Je suis allé voir deux fois le Premier ministre, une fois le Président de la République. Je suis engagé dans les questions de concertation pour, pour, pour proposer des, des, des méthodes de dialogue, pour faire en sorte qu'on puisse tenir compte de tous les, de, 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 comment, de tous les avis et puis qu'il y ait un, un changement dans nos processus de décision. Il n'y a rien. Il y a les retraites, c'est pareil. Et là, il arrive cette, cette, cette crise et je ne peux, peux pas me taire. Quand on a mes, 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 mes concitoyens au téléphone, quand on voit, on va dans, dans des, On a les directeurs d'EHPAD au téléphone, enfin, les, les, les médecins régulièrement, quand on voit comment ça se passe, il y, y a un moment, c'est l'électrochoc. Donc, en plus, ce jour-là, je suis le premier à répondre au Premier ministre, il y a euh, tous les médias, enfin, tous les médias sont présents, et, et voilà, je décide effectivement de taper en espérant que euh, ça commence réellement à bouger.
1: On en arrive aussi, euh, à, au terme de ce constat, à un certain nombre de propositions que vous faites à la fin de votre ouvrage pour éviter que, euh, bah, on se retrouve dans quelques mois, euh, peut-être dans quelques semaines, devant la même situation. Alors, vous proposez ce que vous appelez une révolution girondine. Alors, qu'est-ce que c'est une révolution girondine
0: bah, C'est euh, un vrai choc de décentralisation. Euh, on voit bien que les
1: collectivités
0: locales ont été beaucoup plus agiles à gérer la crise que sur le plan national. On voit bien que partout ailleurs, où ça a mieux fonctionné, c'est parce que les États étaient décentralisés. Il faut un choc de décentralisation avec des de, 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 de compétences. Moi, je propose que la santé, je propose que les transports, je propose que l'économie, euh, je euh, soutiens l'économie, je propose que le tourisme, je propose que le logement, tous ces secteurs, euh, tout, tous ces secteurs importants, Soit gérées par les collectivités territoriales dans le cadre de pactes d'engagement de moyens pour faire en sorte que les décisions prises eh bien, soient prises de façon beaucoup plus efficace que sur le plan, que sur le plan national. Je propose également qu'on qu 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 n'hésite pas et qu'on donne systématiquement la parole à l'ensemble de nos concitoyens. Je propose le, le, la, la, la généralisation des référendums, ce qu'on appelle la « choix multiple ». Pas favorable à ce qu'on pose une question, oui, non, pas bêtement. Donc, nos concitoyens sont capacité de, de répondre à des, à, des, euh, à, des, des, à des orientations, des séries de propositions sur des, sur des
1: sujets. Bah, je Alors, ça existe déjà un peu, ça. C'est le référendum d'initiative partagée, euh, mais qui, est, qui réclame aujourd'hui un, un nombre de signatures oui. astronomiques qui fait que, dans les faits, Jamais on n'a réussi à déboucher on sur un. Qu on
0: de... Je propose qu'on descende, n'abaisse le seuil, un million de, de signatures. Et puis je propose également que dès qu'on atteint 300 000 signatures sur une initiative, eh bien cette initiative soit débattue au Parlement.
1: S'il si y a 300 000 citoyens qui euh, proposent euh, une proposition de loi, que celle-ci se retrouvent défendues euh, et voilà, soumise voilà, ouais, au vote fait, du, tout du Parlement.
0: Tout à fait, c'est le cas de, de beaucoup de démocraties de de démocratie dans le monde, de façon à ce que nos concitoyens se, se réapproprient, euh, se réapproprient le, 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 le fonctionnement du Parlement. Et puis, je propose également au niveau du Parlement la généralisation de la proportionnelle. Enfin Tout ça, ce n'est pas, pas possible. L'opposition avec euh, la majorité avec un pistolet à eau, on veut bouger quelque chose, on ne peut rien, parce qu'on a été élu au garde-à-vous par, euh, par, par la majorité. Puis l'opposition qui est de taper sur tout pour se faire entendre, c'est pas comme ça qu'on crée de l'intelligence collective, quoi. Et donc, je suis convaincu que, comme ça, renforcer le rôle du parlement et cette révolution décentralisatrice plus des concitoyens qui vont pouvoir beaucoup mieux s'exprimer dans le débat, eh bien on va vraiment réformer notre ré démocratie, la solidifier et faire en sorte d'avoir des positions, des, des, des engagements et des décisions beaucoup plus fluides et beaucoup plus complexes. Alors Vous
1: dites proportionnel, proportionnel intégral, un, un peu de proportionnel, chacun a sa avoir, recette là, hein, sur la proportionnelle.
0: Bonne dose de proportionnel, je, je pense que, faudrait ouvrir le débat au minimum à 30%. Voilà, 30%. Je trouve également la proposition que le Conseil économique, social et environnemental soit en avec le Sénat, d'avoir une véritable chambre basse pour que la société civile et les territoires soient, soient, soient représentés dans le cadre d'une chambre basse. Bref, un, un, une, une révolution de nos, de nos, de nos institutions. Sinon, c'est un moment à la rue qui va finir par l'emporter. Si on n'avait pas eu la l'armée, la gendarmerie et la police dans le cadre de la crise des gilets jaunes, on aurait eu notre révolution orange en France. Ça date de combien de temps Ça date d'il y a un an. Est-ce qu'on a réglé le problème On ne l'a pas réglé.
1: Alors, quand même, on peut, on peut vous objecter que c'est bien beau, euh, la révolution girondine, mais vous réclamez l'autonomie, c'est très important, l'autonomie financière et fiscale oui. des collectivités oui. territoriales. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des impôts différents, levés dans les régions de France, non, des transferts de,
0: des, 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 des transferts de fiscalité. Euh, on a, en même temps qu'on transfère des compétences, transfert des compétences. Les compétences sont financées par l'État. Bien que ces financements, euh, euh, on les transfère aux collectivités par de l'autonomie fiscale. L'autonomie fiscale et des possibilités, euh, évidemment, de jouer sur la TVA, sur la CSG. Enfin, il y, a des tas de, comment, il y a des tas de possibilités. Mais évidemment, si on donne des moyens aux collectivités, si on donne des obligations aux collectivités, il faut aussi euh, des moyens, mais contrôlés euh, euh, sur, sur, sur le plan national. C'est à l'État de fixer des grandes règles de les faire appliquer. Au Royaume-Uni, il euh, y a des collectivités, euh, des gros, grandes décentralisations, avec des moyens, des obligations. Si ça ne va pas, on tape. C'est-à-dire que l'État dit, « Attendez, moi, je, je retire ces moyens. Euh, » Ça ne va pas. Quoi. Il, faut,
1: il faut aussi contrôler les actions. Quoi. Vous proposez la création de 500 000 emplois aidés. C'est-à-dire que oui. c'est plutôt une mesure, en général, qu'on prend à gauche. La solidarité, euh,
0: euh, j'espère, euh, ni de gauche ni de droite, euh, on, on va revivre euh, une grande crise... Euh, de, 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 économique. Le gouverneur de la Grande Banque de France expliquait qu'il fallait s'attendre à une pointe de 12% de chômage dans les deux ans qui viennent. C'est euh, euh, une très, très belle augmentation. Il va y avoir beaucoup de gens dans la pauvreté et on a besoin de remettre en place des, des politiques d'insertion. Je, je propose également euh, qu'on essaie de généraliser le dispositif euh, zéro chômeur. Euh, je, fais, euh, des, euh, je, je, je fais vraiment des propositions de, de, de ce type pour une société plus juste et plus responsable.
1: Alors, euh, bah, vous allez quand même assez loin, je dirais, en, en, en partant de votre, de votre sensibilité politique, puisque vous nous dites qu'il faut réguler les marchés par l'augmentation de la taxe sur les transactions ouais, financières. Ouais, ouais. Et vous voulez en faire un outil de régulation
0: oui, oui, la taxe sur les transactions financières. Il faut avoir la lucidité de constater que les, euh, la, la, les, les, les profits boursiers, les euh, deux tiers de ces profits boursiers, euh, sont issus de la spéculation pure. Spéculation pure bon, la, la, la progression de la bourse n'a aucune, aucune relation avec la progression des, des, des richesses générales ou des développements de la production. Moi, je suis favorable à la, à, la, à la libre entreprise, mais une entreprise qui est vraiment contrôlée par des règles s'appuyant sur nos valeurs. Je suis favorable, à, je, je prône un développement enfin humain, à la fois social, à la fois économique et environnemental. Si on ne crée pas d'emploi, pas de richesse on n'aura qu'à pleurer pour financer le social ou réparer toutes les, fractures, toutes les fractures environnementales. Je suis favorable à la généralisation de la taxe carbone parce que le pollueur doit payer. Pollueur doit payer. Celui qui ne pollue pas ne paye pas. Celui qui pollue, je ne vois pas pourquoi. C'est les générations futures et les jeunes qui paieraient notre, notre dette environnementale. Il faut, il faut avoir en tête de pouvoir réguler en permanence notre économie c'est compliqué parce qu'on pèse 1% de la population mondiale. Ça, c'est sur le plan européen, dans le cadre d'accords internationaux. Mais enfin, il ne faut pas oublier la Lune, la direction, la
1: Lune. Mais vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Hein. Vous réclamez 20 milliards de plus chaque année pour l'environnement. Si on ne le fait pas,
0: si on n'a pas cet horizon-là, il ne faut pas se raconter d'histoires. Ça ne marchera pas, ça marchera pas, ça marchera pas. Il faut 5 milliards de plus par an pour des politiques en matière de logement. Euh, si on veut euh, rénover sur le plan euh, thermique, euh, en commençant euh, euh, tous les logements, avec euh, un objectif de, 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 de zéro émission de gaz à effet de serre, neutralité carbone, en 2050. les 26 millions de logements en France. Eh bien, tous les experts vous disent qu'il faut au moins 5 milliards. 5 milliards. Euh, des politiques d'accompagnement de, 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 euh, de, des transports, c'est au minimum plusieurs milliards d'euros par an. Il y a les questions également de l'énergie verte. Euh, développer les unités de méthanisation, enfin, tout ça, c'est des, des moyens. Il faut avoir en tête que si on, on ne, euh, ne s'engage pas dans des moyens euh, importants, on n'y arrivera pas. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Alors tout ça, c'est générateur d'énormément euh, d'emplois. Des emplois qui ne sont pas délocalisables. Quand euh, euh, vous, euh, un milliard euh, d'investissements dans des infrastructures de nouvelles de trans transports, euh, et c'est euh, 10 000 emplois euh, sur à peu, près, à peu près 10 ans dans les infrastructures. Euh, vous passez de, de 400 000, 300 000 rénovations de logements par an à 700 000, euh, un, un logement par an euh, rénové, c'est un emploi supplémentaire. C'est 300 000, 400 000 emplois euh, supplémentaires. Donc tout ça, c'est créateur de beaucoup de richesses également. Alors ce n'est pas uniquement, ce n'est pas de l'argent mis par la fenêtre. Et je rappelle que de toute façon, à la fin de la fin la crise va nous coûter environnementale, bien comprendre ça, va nous coûter beaucoup, beaucoup plus cher que les moyens qu'on pourrait mettre actuellement pour, pour résorber cette crise. Et il en sera de même pour la crise environnementale qui en était sur cette crise sanitaire ou sur la crise de 2008. Quand même que la crise de 2008, qu'on aurait pu réguler auparavant, on a mis plus de 10 ans pour s'en remettre. Je crois que la communauté internationale a mis 4 000 milliards de dollars, l'Union européenne 1 000 milliards de dollars. Vous vous rendez compte ce qu'on pourrait faire avec tout ça
1: alors une dernière question. Dans quel état se trouve le pays comment, comment vous ressentez le moment présent Parce qu'on a l'impression que le, le pays est traversé d'interrogations, de, de doutes, de contradictions, de fractures. La, la France, c'est un, un,
0: un pays magnifique, on l'a vu avec des Français qui sont généreux. Quand on leur parle le langage de la vérité, les gens sont, sont, sont généreux, euh, prêts, prêts à, euh, à être entraînés pour toucher la lune. C'est ça, cette torénité de ce, ce beau pays, en plus entraîné par des, par des idées formidables. Mais en même temps, des Français qui croient de moins en moins aux paroles publiques, parce que cette, ce, cette, cette, cette centralisation et cette succession d'erreurs... Euh, face à des citoyens qui n'ont jamais été autant formés, informés et aussi méfiants, ça c'est la démocratie d'aujourd'hui, pu raisonner en démocratie comme, comme hier, eh bien ces concitoyens sont de plus en plus médusés et cette France est malade de ses institutions. C'est le cadre. Déjà le cadre, pourri par le cadre. Si le cadre n'est pas solide, si on ne sait pas où on va, eh bien ça ne peut, peut pas aller. Et moi je mets en garde en permanence les pouvoirs publics sur cette nécessité de transformer complètement nos systèmes de décision en faisant appel à la confiance, en transférant des, des, des responsabilités, en expliquant aux gens comment tout ça est, est à la fois difficile, mais formidable. Il n'y a rien de plus formidable que de travailler ensemble. Puis on a cette possibilité de retirer le pays vers l'euro. Et cette France, à travers ses modèles, modèles c'est rare des pays qui ont des, qui ont des modèles politiques en capacité d'entraîner. Ben, la France a une capacité d'entraîner l'Europe, et l'Europe a une capacité d'entraîner le monde. On est encore la première puissance économique mondiale. Et on, peut, on voit qu'on a besoin de régulation. Mais comment faire de la régulation si nous ne sommes pas une grande puissance politique et si nous ne sommes pas pas en confiance avec l'ensemble de nos concitoyens. Donc moi, j'ai très confiance sur cette capacité vraiment euh, entraînée, nous entraîner vers un monde, un monde nouveau, mais en tout cas, pas comme ça, pas comme ça,
1: et c'est vraiment urgent de changer. Les Français sont en colère, est-ce qu'ils ont raison d'être en colère Eh oui, ils
0: sont raison, ils, comment ils ont, en, ils ont raison En permanence, on leur dit tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout va bien, ne vous inquiétez pas, on a pris les décisions, les gens ils sont pas, ils sont pas naïfs, ils ne sont pas naïfs, même si euh, tout ne va pas mal. Où je critique pas tout en permanence, mais les Français, les Français sont complètement sont complètement désabusés. Regardez les votes politiques, l'extrême droite, l'extrême gauche, l'extrême quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on fait, enfin, qu'est-ce qu'on attend quoi un, euh, Il faut recréer de l'intelligence, recréer de l'intelligence collective dans les décisions que nous prenons. Et je le répète, on est une grande puissance, on a la capacité de le faire à condition qu'on change ce cadre qui ne va pas.
1: Ben je vous remercie.
0: Merci beaucoup. À vous.